0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Elke week nemen we hier op Allsport Radio... weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag blijft toch altijd... waar wordt die sport nou eigenlijk van betaald? Nou, iemand die daar altijd op, van op de hoogte is althans... dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. En ik ga met hem ook weer het laatste nieuws doornemen. Frank, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag, Albert.
1: Nou, laten we beginnen met een interessant lijstje. Daar kwam SportsPro mee... En namelijk de top 50 most profitable sports stars.
0: Ja, het is most profitable and most marketable. En dat gaat meestal samen natuurlijk. Nou, het zal je niet verbazen dat daar op één nog steeds... ondanks de huidige situatie in Manchester United... Cristiano Ronaldo staat. Op twee staat Serena Williams. uh, Die al of niet met pensioen is. Daar gaan ook weer geruchten over. -hmm. Een comeback. Dat is natuurlijk erg commercieel. En op nummer 3 staat Lewis Hamilton. En Dat is wel pikant, vind ik. Want op nummer 33 staat Max Verstappen. Dus um, most marketable uh, Max is inderdaad natuurlijk iets minder commercieel. Iets minder glamour dan Lewis. Maar ik vind dat wel een groot verschil. Um, ook pikant is dat in die top 10 staan twee vrouwen. Uh, twee vrouwen-tennisters. Serena Williams op twee. En Naomi Osaka op nummer 6. En die is de mannelijke tennisser... ...die in deze top 50 voorkomt... ...is uh, Rafael Nadal op nummer 16. Dus uh, de de huidige discussies... ...ziet er al plaatsvinden over... ...vrouwen, wat ze verdienen in de sport... ...en mannen, wat ze verdienen in de sport. In in het tennis is het in ieder geval dus al zo... ...dat kennelijk de vrouwen... ...de boventoon voeren. Verder in die top 10... ...vinden we een cricketer... wat ons in Nederland weinig zegt... ...dat is meneer Kohli uit India. We vinden een Amerikaanse voetbalster... Dus er staan inderdaad, ik moet mezelf gaan herstellen. Er staan vier vrouwen in de top tien. Want Alex Morgan staat op acht. Dat is een Amerikaanse voetbalster. En op negen staat Sam Kerr. Een Australische eh, voetbalster die bij Chelsea speelt. Dus in de top tien staan al vier vrouwen. En dat is best wel opmerkelijk. Verder nog opmerkelijk, wellicht interessant om te vermelden is dat het huidige voetbalfenomeen... Erling Haaland staat op nummer 24. En de, in mijn ogen een van de beste, zo niet de beste voetballer ter wereld, Kevin de Bruyne staat slechts op nummer 43. En op de eerste golfer, toch een hele grote sport, ook commercieel gezien, mm-hmm. is op nummer 48 Rory McElroy, de huidige nummer 1 golfer van de wereld.
1: Wat ik dan wel weer grappig vind, is dat ze dan uitgerekend maxe stappen op, op alle plekken die ze hadden kunnen kiezen, dan op plek nummer 33 stoppen.
0: Ja, terwijl die eigenlijk op nummer 1 zou moeten staan, wat dat betreft natuurlijk. <laughs> maar ja, het zijn nummer 33 van vorige, vorige seizoenen. Inderdaad
1: En Dan de Serie A, Frank. De Serie A is namelijk van overtuigd dat ze binnen de komende zeven jaar... qua buitenlandrechten van de competitie drie dubbelen zouden kunnen vangen. Dat is nou, best wel een interessante stelling.
0: Ja, ik vind het enigszins optimistisch klinken... maar ze spiegelen zich vooral aan, natuurlijk, aan de inkomsten van de Premier League... en dat is, zoals we alle weten, een goudmeen. Um, ze willen in uh, 2030... Uh, verwachten ze dat ze 670 miljoen euro kunnen vangen... uit de buitenlandse rechten voor een driejarige cyclus. Um, dat is, ik benadruk inderdaad, alleen de buitenlandrechten. Want op het moment die uh, we zij even kijken... In de serie A ja, op dit moment voor de 3 cyclus 2,9 miljard. Dat is voor de binnenlandrechten. En in 2030 willen ze dat laten groeien naar 3,4 miljard. Nou, voor dat vergelijkt met de Premier League inkomsten. Um, dat is 6,5 miljard um, dollars per jaar. He, dat is voor buitenland en voor binnenland. Dus ze hebben nog een lange weg te gaan. Maar ze willen ze graag spiegelen aan die Premier League. En dus dit zijn de verwachtingen die ze uitspreken. Maar ik heb zo mijn twijfels of dat gaat lukken.
1: En dan uh, blijf even in de Serie A. Want een van de topclubs daar, internationale, uh, die staat te koop. En dan is eigenlijk de eerste vraag die mij te binnen schiet... uh, met uh, de de, de verkoop van een aantal clubs de laatste jaren. Hoeveel Amerikanen staan er dit keer in de rij?
0: Ja, Uh, je je zou zeggen dat uh, uh, Redbird Capital... dat kocht uh, stadgenoot AC Milan vorig jaar voor 1,2 miljard... Dus je zou zeggen, nou, uh, die Amerikanen die willen wel, want we zien ze op alle level om te zien dus komen. Maar ja, um, de Inter Milan uh, kan nogal met schulden. Um, dus er moeten behoorlijk wat investeringen worden gedaan om het verkoopbaar te maken überhaupt. Ja, de eigenaar Suning Holding Group is bereid nog 100 miljoen te investeren en dan te gaan verkopen. Nou, Het is allemaal uh, voor mij nogal een beetje een verkooppraatje. En um, um, vorig jaar, toen uh, Redbird, uh, uh, stadgenoot uh, uh, AC Milan, uh, kocht. Ja, uh, yeah, uh, ik weet het niet. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Um, en het is ook een beetje passend in de huidige stijl. Want voetbalclubs hebben heel veel schulden, mede door corona natuurlijk. Maar, um, en de Amerikanen met name, maar allerlei, uit allerlei hoeken naar gaten komen. Een stap, staan bedrijven op of investeringsfondsen op om voetbal te kopen. Dus iedereen wil daar op dit moment op inhaken... en daar een graantje mee pikken. Als ik de club was, zou ik even wachten... totdat ze misschien weer wat beter presteren in de competitie.
1: Dan uh, gaan we naar Real Madrid. Want uh, de president van Madrid, Perez, die noemt uh, het voetbal ziek. Maar gelukkig heeft hij dan ook weer een medicijn ervoor.
0: Ja, het, ik vind het bijna lachwekkend. Uh, in een recente toespraak heeft hij Florentino Perez... Uh, duidelijk laten doorschermen dat de komst van een Super League... ...zeker niet in de kast is verdwenen. Uh, want in niet mis te verstaan woorden liet hij weten dat voetbal ziek is... ...en de Europese Super League een goede stap zou zijn... ...het voetbal weer gezond te maken. Uh, hij weet zich overigens gesteund door Barcelona en Juventus... die altijd zijn blijven geloven in de tegenhanger van de huidige Champions League. Met als uiteindelijk doel natuurlijk meer poelen voor de grote clubs. Maar het argument van ziek en beter maken lijkt mij nog een nogal populistische uitspraak. Want een, een Super League die het gat tussen een beperkt aantal grote clubs... en de vele kleinere clubs alleen maar groter maakt... lijkt mij niet eerder uh, genezend, maar lijkt mij eerder ziekmakend. Dus... Uh, het zijn weer wat uh, ja, woorden voor de bühne. En hij wil zichzelf een beetje denk ik, profileren in plaats van zijn club. Dus uh, het is een beetje het gedrag van veel bestuurders in het voetbal.
1: Ja, helaas, uh, helaas wel. Aan um, de andere kant hebben we natuurlijk ook nog wat goed nieuws over Real Madrid. Want uh, Emirates uh, die heeft het contract met de club verlengd.
0: Ja, Emirates. Uh, de airlines staan onder druk. Maar Emirates is nog steeds in mijn perceptie in ieder geval... Een van de grootste, zo niet de grootste sponsor van sport in de wereld. Ze hebben een shirt shirtsponsorcontract uh, shirts met Real Madrid verlengd... voor 70 uh, miljoen euro per jaar en verlengd tot en met 2026. Dus dat is weer een uh, mooie opsteken voor meneer Perez. Daar kan hij ook weer mee scoren.
1: En uh, Frank, de Premier League, uh, natuurlijk uh, de grootste competitie... die zoekt, uh, nou ja, ondanks dat het waarschijnlijk al heel erg populair is buiten Engeland ook, uh, toch wel wat toenadering ook weer naar andere continenten. Uh, in dit geval uh, overwegen ze om uh, een pre-season toernooi te gaan organiseren in de VS.
0: Ja, het is zoveel als de nieuwe initiatief van het, uh, uh, van het voetbal enerzijds in de Verenigde Staten te laten groeien en aan de andere van de Premier League, die natuurlijk al een ontzettende goudmijn is, maar ze blijven zoeken naar nieuwe inkomsten En ze hebben nu de plannen om inderdaad in de Verenigde Staten een pre-season, een pre-season toernooi te organiseren. En al vanaf juli 2023, dus de komende zomer. Er zouden dan zes teams uit de Premier League invliegen in de Verenigde Staten. En verspreid over Amerika wedstrijden tegen elkaar gaan spelen. Verschillende staten zijn nu tegen elkaar aan het opbieden om een wedstrijd te mogen organiseren. En onder andere Nevada en Las Vegas natuurlijk. Maar ook New York en Florida zouden op dit moment op kop liggen in die uh, race. En daarnaast is er natuurlijk ook een interessante wedstrijd gaande om de uitzendrechten. Dus kortom weer een moneymaker en tegelijkertijd een promotie voor het voetbal in de Verenigde Staten. Maar reken maar dat daar clubs als Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool uh, staan te trappelen om mee te doen. Want het is natuurlijk voor hun ook weer extra inkomsten. Er liggen overigens, en dat is wel weer pikant, uh, en dat geeft aan hoe het voetbal op dit moment denkt en wat voor prioriteiten, er liggen vergelijkbare plannen op tafel om om dergelijke pre-season toernooien of mid-season toernooien, dat kan natuurlijk ook nog in de winterstop, te organiseren in Azië, in Indonesië en natuurlijk waar anders in het Midden-Oosten. Dus uh, ja, het voetbal blijft op zoek naar meer geld en ze vinden het ook.
1: Ja, en daarnaast had jij volgens mij ook vanuit de Premier League nog wat indrukwekkende cijfers verzameld.
0: Ja, de Premier League genereerde het vorige seizoen voor 460 miljoen pond uit shirt sponsors. Dat is in één seizoen. En er werd de afgelopen zomer in de Premier League maar liefst voor circa 2 miljard pond uitgegeven aan transfers. Moet je nagaan, Robert, wat een business dat voetbal is geworden, zeker in Engeland. Ja. Uh, uh, een ander indrukwekkend getal dat het net over begrepen zit en Emirates naar nou, Arsenal en Adidas uh, hebben ook verlengd. En dat is voor 60 miljoen pond per jaar. En uh, Arsenal is al een lange tijd met Adidas uh, op het veld te zien. Uh, een ander kort nieuwtje, maar dan uit Nederland. Dat is iets minder positief en uh, iets minder indrukwekkend wellicht ook. Pure Energie, dat is de huidige sponsor van SC20 over zeven jaar. Uh, dit energiebedrijf, ja mede ongetwijfeld door de energiecrisis, stopt aan het einde van het seizoen uh, bij FC Twente. En de club zal dus op zoek moeten naar een nieuwe sponsor tenzij ze die al gevonden hebben, dat weet ik niet. Um, dan weer even naar indrukwekkende getallen. Um, um, in het seizoen 21-22 steeg het totale bedrag dat Ajax uit het partnerships, commerciële partnerships haalde, naar 39,2 miljoen euro. Um, desondanks boekte Ajax in datzelfde seizoen vorig jaar, dus 2021-2022, een verlies van 24,3 miljoen uh, euro's. Maar dat heeft natuurlijk alles met corona te maken. En zeker heeft het ook te maken met enige vorm van creatief boekhouden. Want de aanzienlijke transfer die in de afgelopen zomer zijn gemaakt, uh, die worden allemaal geboekt in het boekjaar 2022-2023. 20, dus we kunnen verwachten dat ze volgend jaar cijfers produceren. Die zeer zeker in de zwarte cijfers zijn. En ik neem aan het wel hoge zwarte cijfers. Nog een, tenslotte nog een indrukwekkend getal. Als we het toch over dat soort getallen hebben. Mm-hmm. Messi, de huidige uh, topspeler natuurlijk van Argentini. Ook volgende maand in het WK. Maar natuurlijk uh, een van de spitsen van Paris Saint Vermain. Heeft zich voor drie jaar verbonden aan het cryptocurrency bedrijf Budget in Singapore. Voor maar liefst 20 miljoen euro dollar, alsof meneer Messi nog als al genoeg geld had.
1: Dan uh, golf, uh, Frank. Uh, we hebben het er natuurlijk uh, wel vaker over in het uh, programma. Uh, we had natuurlijk veel geld te verdienen, maar eigenlijk is een terugkerend thema nog altijd de strijd tussen de, de Tour en de PGA tour, waarbij de Tour een uh, nieuw initiatief is vanuit het Midden-Oosten en uh, nou, de PGA tour is natuurlijk uh, uh, traditioneel de uh, home of golf. Maar nu is er toch een kleine strijd gaande, Want ja, spelers die uh, de PGA verlaten voor de lifttour... Uh, moeten ze die dan nou wel of niet gaan uitsluiten van, uh, van de PGA-tour überhaupt... of in ieder geval de majors?
0: Ja, het is een, een voortdurende klucht, zou ik bijna willen zeggen. Want uh, en het is best wel een interessante klucht. Want dit is dan in de, toevallig in, in het golf. Maar we kunnen het vanuit, beredeneerd vanuit de interesse... die er vanuit het Midden-Oosten, met name en Saudi-Arabië in bijzonder... Uh, bestaat voor de sport, kunnen we dit ook in andere sporten gaan verwachten. Daarom wordt er ook vanuit andere sporten zeer, met zeer veel interesse gekeken naar deze ontwikkeling in het golf. Het is dus uh, ik noem het maar even de golfklucht uh, waarin het dus door Saudi-Arabië gecreëerde en gefinancierde Liv tour of liv circuit, uh, waarin een kleine half miljard aan prijzengeld wordt uitgekeerd per jaar. Uh, en nog even los van de startgelden, die worden toppers uh, gel- uh, nog eens worden betaald. Uh, in die daar is een meneer, Soer, is daar de baas. En die heeft nu officieel bekendgemaakt dat hun eigen majors een mogelijkheid is om die te, te, te creëren voor die toer. Dus naast de toer nog een, een viertal majors creëren in vergelijking wat de PGA ook heeft naast de PGA Tour zijn er vier majors. Nou, die vier majors staan overigens los van de PGA Tour. De PGA Tour dreigt spelers die in de tour aantreden. ...uit te sluiten voor de PGA Tour... ...waardoor ze minder punten kunnen verzamelen... ...voor hun world ranking. Maar ze kunnen niet dreigen... ...met uh, uit te sluiten van de, de majors... ...en de majors, want die staan op eigen benen... ...en die hebben nog helemaal niets geroepen... ...over het uitsluiten. Dus dat is een... ...permanent spanningsveld... Hè, ...waar niet alleen door de goal weer, ...maar zoals ik net al zei... ...ook door andere sporten zeer nadrukkelijk... zal worden gekeken wat gaat er daar gebeuren... Um, het is zo dat uh, veel hangt natuurlijk af van de zenders wereldwijd uh, die tot nu toe nogal aarzelend zijn om die overstap te maken vanwege de onduidelijkheid. Uh, maar aan de andere kant worden ze wel denk ik uh, behoorlijk in de watten gelegd ten aanzien van de uitzendrechten die ze moeten gaan betalen voor die lifttoer. Want er is Saudi-Arabië natuurlijk alles aangelegen om die lifttoer volop in de media te krijgen, met name televisie, waardoor ze daarmee een exposure, uh, de PTA-tour kunnen verslaan. En dat zal dan hoe langer hoe meer spelers ook ...uitnodigen om in die lift toe in te schrijven vanwege hun persoonlijke sponsorschappen. Dus dit verhaal, Robert, dat is nog niet ten einde. Het wordt ongetwijfeld vervolgd, mede ook gezien wat ik net al zei... ...omdat het ook zal gaan gelden voor andere sporten.
1: Ja, wordt inderdaad uh, vervolgd. Uh, Dan tot slot uh, een partij dat heet uh, Sponsor United. uh, Die heeft onderzoek gedaan naar uh, sponsoring in de vrouwensporten.
0: Ja, dat is interessant. Uh, het is een uh, actuele discussie natuurlijk. Uh, veel sporten, uh, moet het nou gelijk getrokken worden of niet? En zo niet, waarom dan niet? En of zo ja, waarom dan wel? Uh, maar goed, dat Sponsor United heeft onderzocht dat sponsoring van vrouwensport in 2022 tot nu toe, uh, het jaar is nog niet om, al met 20% is gegroeid ten opzichte van het hele jaar vorig jaar. Dus is ten aanzien uh, van 2021. De grootste groei kwam best wel opvallend uit de financiële hoek. 30 procent en dat bedoel ik de financiële hoek uit de, de, de bank en de verzekeringsmaatschappij als sponsor. De groei is breed uitgespreid over teams, evenementen en individuele sponsorships, dus daar zit niet echt een verschil in. Dus overal met gelijke tred gestegen. De grootste groei van plaats in het vrouwen golf. Nou dat is natuurlijk een sport die ook al veel op televisie gezien te wordt. Golf mm-hmm. door tennis natuurlijk ook voorspelbaar. En als derde, voetbal. En dat vind ik best wel opmerkelijk, omdat dat pas eigenlijk de laatste vijf jaar is dat het enorm aan het groeien is. De grootste sponsor in de vrouwensport op dit moment is Nike, gevolgd door wie anders dan Adidas. Nou, dat vind ik uh, niet opvallend, want dat was wel enigszins voorspelbaar, want dat hebben we in de tijd, lange tijd geleden overigens, gezien ook bij de mannen. In de mannensport groeide toen sponsoring echt een serious business werd. Waren het eerst ook de kledingmerken, Adidas, Nike en Puma, die het snelst aan boord kwamen als sponsor. Die werden later ingehaald door de, noem het maar, brandvreemde sponsors, zoals de Emirates van deze wereld. En dat zou dus wellicht ook het geval kunnen gaan zijn in de vrouwensport. Die hebben nu dus nog Nike en Adidas, maar over enkele jaren zijn dat wellicht ook brandvreemde bedrijven die de vrouwensport hebben ontdekt.
1: Nou, dat was hem volgens mij weer voor deze week, Frank.
0: Dat was hem. Um, wij gaan volgende week weer verder. En dan heb ik weer allerlei nieuwe nieuwtjes voor je.
1: Kijk, kan niet wachten. Ik spreek je volgende week weer, Frank. Dankjewel.
0: Oké, okay, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.